0: y gritones okay, estamos en vivo estamos transmitiendo en facebook y estamos transmitiendo en youtube el fijo también está transmitiendo verdad está grabando, perfecto ok eh, les invitamos a que se inscriban en el canal de minas church de facebook y en el eh, eh, Minas eh, Dominical de Youtube Buscan Minas Dominical y le dan like, activan las notificaciones las campanitas y por favor, compartan el mensaje, ayúdenos a, a hacer el trabajo de, de fundir la palabra eh, hemos estado llegando a gente de muy diversos lugares gracias a Dios y hemos podido bendecir a gente todos nosotros chicos, como trabajo en equipo gracias a Dios porque hemos podido ser como cuerpo de Cristo como, como grupo vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a ver un no es una serie, tranquilos, eh, va a ser un tema aislado. <risas> aislado, pero va a ser muy importante. Vamos a orar, vamos a ponerse a ti por la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor, porque nos llamaste las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y nos diste a conocer la grandeza, Señor, de tu nombre, la hermosura de tu amor, Señor. Señor, hoy queremos que Tú nos hables, Señor, por medio de la meditación de Tu Palabra, que Tú hables a través de mí, Señor, que se pueda transmitir Tu Palabra con toda claridad, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y en nuestros corazones para que se siembre ahí, Señor, y produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas, Padre. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Okay. ok, este tema lo tenía... Estaba viendo dónde ponerlo. <risa> Entre... Lo tenía masticando desde que terminamos Escatología. Um, pero bueno, eh, son los temas que tiene pendiente. Pero ese tema es tan importante, chicos, porque te ayuda a entender el dilema que presenta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú entiendes esto y tú entiendes la gran problemática que tiene el ser humano. Y que aún como cristianos lidiamos con ello. Sí dilema de Dios o su creación vamos a quiero entrar en materia con esto chicos esta vez hice gráficas y toda la cosa Sí. ay gracias sabes la Biblia nos menciona o nos pone una disyuntiva a escoger una es entre Jesús el creador del universo y su creación ese es el dilema que te, que te presenta en la Biblia Jesús, el Creador, dice la Biblia en Génesis 1, 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, dice en Juan los del 15 al 17, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo existente en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él continúan existiendo. ¡Qué heavy! Es el creador, chicos. Y obviamente, si tú comparas entre Dios y, la, y su creación, ¿tú podrías pensar en algo más importante que Dios? ¿No? ¿Puede haber algo más, algo en la creación más valioso que el creador? No. Todos intuitivamente conocemos la respuesta. Por eso ese hermano no tiene excusa. No tenemos excusa de tratarlo como algo despreciable o secundario en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos ordena que lo tengamos por encima de todo. Dice Éxodo 20 del 3 al 4. No tengas, ningú, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que, te entre, que entregues tu corazón a otros dioses. Qué heavy, ¿no? Estás hablando de Dios diciendo tu máxima lealtad y tu máximo amor por encima de todo lo demás. A tal punto que te ordena que no te hagas a otros dioses. De hecho, el primer mandato, dice en Mateo 22, de 37 a 38, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Porque el Señor, entre su creación y Él, Él te ordena que los cojas a Él. ¿Tiene sentido, no? Sencillo. Ahorita lo vamos a poner complicado, chicas. Bueno, la propuesta cristiana, chicos, desde bueno, desde el Génesis, desde, desde el Antiguo Testamento, tú ves que la, la disyuntiva era la gente que prefería a Dios o que prefería otra cosa en su creación. Ídolos, su propia vida, lo que tú quieras. Y la, cuando llega Cristo, la propuesta no cambia, chicos. Sigue siendo la misma disyuntiva, el mismo dilema, la misma propuesta. Está entre escoger tu vida actual o lo que ofrece o este mundo. Sí. En el otro testamento Jesús sigue presentando el mismo dilema que del Antiguo Testamento. Pero ahora, con Él como personificado, como, como Dios. Fíjate lo que dice Mateo 16, del 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿Qué aprovecha el hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el, el hombre por su alma? Esto se lo dijo a sus discípulos y en otro pasaje, eh, en Lucas 9, menciona que se lo dijo la multitud. O sea, todos los que lo estaban siguiendo, pongan atención, porque eso se trata la oferta o la propuesta cristiana. Es seguirlo él, a costa de todo lo demás. sí. Dice en Lucas 9, de 23 a 25, dice... Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Fíjate que aquí le añade, cada día. Porque de eso se trata la experiencia cristiana, chicos. Un proceso donde te niegas a ti mismo, y mueres a ti mismo, día a día. sí Y dice, ¿de qué le sirve ganar eh, el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras... El Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y Jesús lo vuelve a reiterar, esta, esta disyuntiva, este disyuntivo, este dilema, en otro pasaje, en Lucas 14, 26, cuando dice, Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El mismo dilema, chicos, del Antiguo Testamento, donde escogías a Dios o a su creación, aquí Jesús lo vuelve a traer. Pero ahora Él es, se, personifica, se personifica, Él, dentro de este dilema. Se añade dentro de la ecuación. La ecuación es Cristo o el mundo. Y lo que está diciendo aquí es que te dice, ¿sabes qué? Si tú escoges a el mundo, ¿de acuerdo a lo que acabamos de leer qué va a pasar? si escoges al mundo y rechazas o a costa de Cristo perderás tu alma sencilla la ecuación no esa es la ecuación que se presenta toda la vida si escoges al mundo a su creación cualquier cosa que sea de toda la creación y a costa de Dios como consecuencia vas a perder tu propia alma vas a destruir tu propia vida si escoges a Cristo por tras el dilema si escoges a Cristo y te quedas con él ¿qué vas a obtener? vas a obtener a costa del mundo obviamente escoges a él a costa del mundo vas a obtener a Cristo y a su creación sí esa es la ecuación que presenta el Evangelio. Ese dilema que presenta el Evangelio. Dice Filipenses 3, de 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero eh, pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Entonces, oye, si ¿sí estoy dispuesto a perder el mundo por escoger a Cristo, ¿qué voy a tener? Voy a tener a Cristo. Pero no solamente a Cristo. Vamos a obtener también la creación de Dios. Dice Romanos 8, 16 al 17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta herencia de la que habla ¿Se acuerdan de qué se trata? Esta herencia, chicos, de la que habla es la que estudiamos en profundidad en el taller de escatología. La herencia que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Dominio sobre toda su creación. Para disfrutar toda su creación. Dice Hebreos 2 de 5 al 8. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar qué es el hombre para que en él piense y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo, bajo él todas las cosas entonces ya no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto a Cristo. El mundo venidero, chicos, la creación de Dios, sí, pero en un estado restaurado. Por eso pongo ahí el, el mundo así cositas como que brillositas y, y restaurado. Dice 2 Pedro 3.13, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. O sea, te quedas con Cristo y te quedas con este mundo nuevo, chicos. Jesús dijo en Mateo 19, 28, le aseguró, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tribus para gobernar a las doce tribus de Israel. ¿Cuándo va a suceder eso? En la renovación de todas las cosas. El Señor te promete que si tú le coges la cosa de este mundo actual, te vas a quedar con Cristo, pero aparte vas a recibir la creación de Dios ya renovada, restaurada. Para que tú la puedas disfrutar. Dice Apocalipsis 12, del, 20, del 5 al 7. Dice, he aquí. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y dice, ahorita, chicos, la creación de Dios es hermosa. ¿Te imaginas nuevo? Y dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También dijo... Ya todo está hecho. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y al que salga vencedor, heredará todo esto. Yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Esta herencia, chicos, esta creación renovada, restaurada, re, renovada, es la herencia para los que escogen a Cristo a costa del mundo hoy. Sí. Es por eso que cuando Pablo predicaba el Evangelio, predicaba cuál era la herencia a la cual habíamos sido llamados. Y los, los de la iglesia de Corintios sabían eso. Por eso eh, Pablo les podía jugar con ellos o, o jugar en el de que ellos pensaban que ya estaban gobernando porque se nos prometió que vamos a gobernar la creación de Dios como hijos de Él. Dice 1 Corintios 4.8 Y ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Porque eso se le prometió. Nada más que aquí estaba jugando con, con este concepto Pablo diciéndoles que ya se, se estaban adelantando, de que ya estaban gobernando cuando todavía no es el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos prometió toda la creación, chicos, como parte de la herencia por escoger correctamente en el tiempo presente. Dice... Por tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, a fin y que todos de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cephas, el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todos de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Te está diciendo, toda la creación, son, Dios diciendo, toda la creación es para, es para mis hijos. Pero Señor, está medio fea, no te preocupes, va a ser en la versión renovada, en la versión restaurada. Está fabuloso, ¿no? Ese es el dilema. Solamente por escoger a Cristo, chicos. Vas a tenerlo a Él y a su creación. Militario. Vida eterna para disfrutar la maravillosa creación de Dios y para disfrutarlo en unión con Él. Está brutal, ¿no? Entonces, oye, pues así está fácil. Pues escogemos a Dios. ¿No? ¿Qué dilema, <ríe> ¿Qué dilema tan más sencillo? <ríe> sí. El, la respuesta del hombre, sin embargo, es que a pesar de que el dilema en teoría debe ser fácil de resolver, no o sea, no debería ser dilema. Gente escogió a el mundo. Sí, escogió al mundo. Dice G. Juan 1, del 10 al 12, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se quedó. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La tragedia, chicos, o sea, era escoger entre Dios y su creación, y el, la gente el mundo escogió rechazar a Dios. Y luego viene la versión así de de, de esperanza, diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, dentro del rechazo del mundo, hubo quienes aceptaron a Jesús. Y a ellos, a nosotros, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ¿Sí te das cuenta del dilema, o sea, vino el Creador y el mundo rechazó a su mismo Creador. Marcos 10, del 20 al 22, dice... ¿Te acuerdas del episodio del joven rico? Llega Jesús y se le presenta con la opción de que escógeme a mí, por encima del mundo. ¿Y te acuerdas cómo reaccionó? Dijo, oye, pues ¿sí he seguido todos tus mandamientos, Señor. Ah, te falta una cosa. Dice... Maestro dijo el hombre, todo esto he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces cuenta el dilema, chicos? Vino su creador y se le dio a escoger entre él y el mundo. ¿Y qué escogió? No, no. En otro episodio, gente que reconoció que Jesús era realmente el Señor, que era el Mesías. Estaban escogiendo, oye, ¿lo reconozco públicamente o no lo reconozco? Dice Juan 12 del 42 al 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿Qué preferían, chicos? ¿Era, reconozco al Señor? ¿O me mantengo de incógnita, avergonzado? Porque prefiero la gloria de los hombres. Prefiero el mundo. ¿Ellos qué preferían? ¿El mundo? Sí. Y este se ve desde Todas, desde Génesis, chicos. Dice Romanos 1, de 21 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su inútil corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúperos y de los reptiles. ¿Qué no sabes que Oye, tenemos la opción de escoger entre Dios... Y el mundo, prefirieron rendir el culto al mundo, chicos. Y muchos busquen a Dios, chicos. Pero busquen a Dios solamente para conseguir lo que el mundo les ofrece. O para conseguir lo que realmente aman, que no es a Dios. ¿Se acuerdan el episodio en donde se presentaron diez leprosos ante Jesús. Lucas 17, del 11 al 19, dice... Un día... Dice, al día siguiente, su viaje, eh, siguiendo su viaje de Jerusalén, Jesús pasaba por San María y Galilea. Cuando estaba por entrar al en Pueblo, le salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se, había quedado a se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo, vayan, preséntense ante los sacerdotes. Resultó que mientras que iban en camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios y gra a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No, que ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Porque muchos llegan con problemáticas, chicos. De salud, financieras, perturbación, posición de amoníaca. Y lo único que les interesa es, Dios, resuélveme esta problemática. Dios se la resuelve y ya no vuelven a saber nada de, de Dios. Porque su interés no estaba en quedarse con Dios. Y déjame decirte, Dios, por, por muchos de nosotros, por las problemáticas que hemos pasado, de perturbación, de corazón roto, de enfermedad, de lo que tú quieras, llegan a Dios, Dios los sana Dios resuelve su problemática y descubren a Dios en el proceso. Y se quedan con Dios. Y esa es la ideal. ¿Te acuerdas cuando en un episodio donde eh, el, un hombre fue a, a llamar a Jesús para que sanara a su hijo que estaba enfermo? Le dijo, ven, tu hijo ya, ya fue sano. Dice, entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Si sí hay sanidades ahí... Cosas que Dios restaura que ocasiona que la gente venga a Cristo. Y descubran a Jesús en el inter. Es como cuando Saúl estaba buscando las burras perdidas de su padre. Buscando las burras encontró el reino. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo buscando a las burras. Tus problemáticas y demás. Y te encuentras con el rey, con el reino, en el inter. Y te quedas con el rey. Sí. Pero muchos otros solamente buscan a Dios buscando conseguir lo que realmente aman y que no es Dios. Y aunque ven a Dios, dices, no, 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 yo nada más vine por esto. Gracias por el milagro, ahí te ves. Sí. O sea, ya no me interesa seguirte, ya. Sí, es como, no sé si han escuchado la, la anécdota del, del cristiano que estaba buscando estacionamiento en el centro comercial saturadísimo. Que, señor, ayúdame dame, un, dame un, un estacionamiento, llevo aquí ya media hora buscando, señor, y si me das ese estacionamiento, voy a... Voy a abrir el estudio en, la, en, en mi casa, voy a servirte, voy a hacer esto y se un... Ah, ya no, gracias, gracias señor, ya encontré uno. Sea. Sí, la Biblia, la Biblia dice en 1 Timoteo 6.5, cinco, hablando de, de muchas personas creyentes, dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Sabes qué? Sigo a Dios y busco sumisión porque, no porque tenga temor de Dios, no porque me interesa amarlo a Él, porque realmente amo otra cosa, en este caso la riqueza. ¿Qué, qué Primero Timoteo 6:5. Estamos viendo. Muchos se quedan y escogen el mundo a costa de Dios. Y unos pocos... Rinden todo para ganar a Cristo. Mateo 13, del 44 al 45 habla de esto. Dice: El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. En teoría, tú eres este que ha estado dispuesto a vender todo, a ceder todo, a rendir todo para quedarse con ese tesoro que es Cristo. versículo 45 dice, También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Porque, chicos, cuando se nos da la disyuntiva ahora que llegó Cristo, no se trata no solamente de escoger entre el Creador y su creación, se trata de escoger Aquel que ha dado su vida por ti Y ha mostrado un amor cual nunca antes Nadie lo ha mostrado Dice la Biblia que, que Siendo Dios se humilló tomando forma de hombre Y siendo hombre Se humilló todo, hasta lo sumo Entregándose la muerte y muerte de cruz Por amor a ti Y ese amor tenemos acceso a disfrutarlo Y el Señor dice, hey, escógeme a mí Y en teoría debe ser fácil ¿Pero tú crees que es fácil, chicos? ¿Por qué es tan difícil cuando te presentan el dilema y dices, pues está muy sencillo, Dios es más valioso que su creación, hoy tienes a una persona que ama y dio todo y se humilló por amor a mí, ¿por qué habría de escoger la creación, chicos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Entonces por qué? Tenemos la problemática de que su creación es sumamente gloriosa. sumamente gloriosa. Sí, y se ve ahorita. Fíjate, cuando Dios terminó la terminó su creación, tienes una alabanza que salió de Dios eh, en cuanto a, a un elogio a su creación, a lo que hizo, a su labor a sus humanos. Dice Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto del día sexto. O sea, para que, para que Dios diga, wow, quedó. Imagínate lo glorioso que era, chicos. O solamente es un reflejo de la gloria de Dios. Pero tiene gloria. ¿Sí? Dice la Biblia que, que desde la creación, desde... Del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó, porque la creación refleja su gloria, dice Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Si sí, la creación despliega la, creación, la gloria de Dios, a punto, chicos, de que tu corazón puede ser desviado. Así de gloriosa es. Deuteronomio 4, del 14 al 19, advertía a Dios a los del pueblo israel advirtiendo con esto, decía, decía, «Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros desde el de, del medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que huele por el aire». Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sé que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. Seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas. Porque Jehová, tu Dios, les ha concedido todos los pueblos debajo de, de, de los cielos. Fíjate cómo está hablando. ¿Por qué? Porque tú y yo somos fácilmente impresionables, chicos, con la creación de Dios. Tú ves el águila y demás y dices, wow qué majestuoso! Y tú puedes, se te pueden votar wow O sea, y la gente empieza a rendir culto a los animales, tienen habilidades y tienen destrezas que, que admiramos. ¿Sí? Al punto que los superhéroes de hoy en día, ¿qué son, chicas? Hombre, araña. O sea, porque admiramos las habilidades de... ¿Sí? ¿A poco no? Sí, Batman, o sea, el hombre murciélago. Y, y, y demás, porque admiramos cosas al punto, al punto de que las queremos idealizar en la figura del hombre. Así llega la, la, la impresión de admiración por la creación de Dios. Y aún menciona que los astros del cielo que pueden llegar a impresionar al hombre a tal punto que le rinda culto. ¿Por qué? Porque tienen una gloria, chicos. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí hemos visto los atardeceres impresionantes y dices, wow? O los amaneceres, dices, wow. Sí. O la luna es opogeo Tiene una gloria, chicos. La creación de Dios tiene una gloria. al punto de que incluso... Sus seres creados, tú y yo también, somos lampareados por la gloria que, tú y yo, que, que, que vemos en el hombre y aún en los ángeles. ¿Te acuerdas a Juan cuando vio la gloria del ángel que le estaba hablando? ¿Te acuerdas de, la, de, de ese episodio? Dice Apocalipsis 19, de 9 al 10. El ángel que me dijo, escribe, dichosos son los que han sido convidados a la cena de las bodas de cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo. ¡Juan, chicos, el apóstol! ¿Por qué? Así de impresionante era la gloria que emanaba un ser creado por Dios. Así de impresionante. Dice, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Tú una vez. Dice, ya aprendió. Siguiente capítulo, chicos. Digo, en los dos capítulos posteriores. Dice, yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Otra vez, chicos. Dices, pues, oye, el apóstol que vio a Jesús y todas las cosas. Dices, así de tentado, así de de impresionante la gloria que emana la creación al punto que puede inspirar la alabanza humana la adoración del ser humano al punto que te puede hipnotizar en esta adoración Pablo chicos sí sabes quién más fue que cayó en este en esta en esta idolatría Al ver también la gloria de, de un ángel, Satanás mismo, chicos. Dice la Biblia que vio su gloria y dices, wow. Sí, y quedó en el helado con su gloria, chicos. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 11 y 17. Eres un modelo de perfección lleno de sabiduría y hermosura perfecta. O sea, ¿cómo era? O sea, el, el tipo era era se era modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Luego dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. O sea, vio su hermosura, vio su gloria. Dijo, wow. ¿Te das cuenta, chicos? Así de glorioso Dios hizo la creación chicos Al que a punto de que tú te puedes Quedar encandilado con esa belleza Con esa gloria Ahora entiendes por qué Romanos 1 del 22 al 25 Que habla dice Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria del Dios inmortal Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúperos, de los reptiles. Y te imaginas cosas horrendas, pero tienen gloria, chicos. Si ¿Sí? si cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el creador, quien es bendito por siempre. ¿Cómo puede llegar esto? Cuando entiendes que la creación de Dios está, está llena de gloria, dices, ah, más sentido. Y tú y yo lo hacemos. Es Romanos 1, del 22 al 25. Una problemática es que tendemos a rendir culto al, al ser humano el culto al hombre ¿te acuerdas cuando Jes, cuando el, el diablo tentó a Jesús y lo tentó con la gloria del mundo con la gloria de los reinos de este mundo dice Mateo 4, 8, 9 luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos te adoraré todo esto si te arrodillas y me adoras Fíjate el atractivo de la gloria, chicos. Al punto que sabía que, que podía ser una tentación para el Mesías. Así de glorioso, así de atractivo es esto, chicos. Esa es la problemática. Entonces, cuando estamos hablando de entre Dios y su creación, no es, no, estamos hablando de no es tan simple. Estamos hablando de la gloria encarnada, que es Dios, y algo sumamente glorioso, que podría pasarse como Dios. Y tú y yo lo hemos experimentado. En muchos episodios, chicos. Tú y yo hemos experimentado algo de la gloria que este mundo ofrece. En muy diversos episodios. No te acuerdas, o los que... Tal vez a, a los que están muy jóvenes todavía, ¿no? Pero el éxtasis que sentías o que sientes al estar con el chico o la chica de tus sueños. Sí. ¿Y dices, oye, está guapísimo, está guapísima. Y luego el trato y el compañerismo, y te sientes en el lado, en las nubes. Y dices, wow, la gloria, la. Estás, yo no, no necesitas nada más, y estás clavadísimo con eso. ¿Sí? Si ¿Sí les han pasado, y dices, o sea, ya no quieres nada más, al punto de que no me lo quiten porque me muero. <risa> Después despiertas de, esa, de ese sueño ilusorio, pero. Pero si experimenta eso, chicos, muchos han llegado a experimentar en ese episodio, episodios por lo, lo que lo que llega a durar y es, wow o sea te sientes en el cielo por esa relación que tienes con el chico o la chica de tus sueños lo ves, ves su cuerpazo y demás, como decía una chica, es que sus brazos, su, su pelo y demás yo estaba fascinada, fascinada. ¿sí? Gracias que hay diversidad de gustos, sí, <risa> Dicen que el amor es ciego, chicos. Eso lo puedo constatar en muchas administraciones. Sí. O la dicha, chicos, de a los que somos papás, la dicha de cargar a tu, en tu brazo a tu hijo que acaba de nacer. Y dices, wow, lo cargas, lo ves. Y dices, la maravillosa creación de Dios. Y sientes así a de Wow, o sea, no puedo ser más feliz. Sí. Lleno de gloria, chicos. Episodios, cosas de recreación creación que Dios hizo. O el placer de salir de la agencia de, de autos con tu carro nuevo, volviendo a nuevo. Sí, dices. Que, el carro nuevo que pudiste comprar con tus Dices, wow. Sí, sorprendido, pero dices, gloria. Sí, Pero los que eran han experimentado, dices, es un momento que dices, no puede haber ahorita un mayor momento de gloria sí o el gozo de por fin tener la casa que tanto deseabas con los muebles y lo retoques casi que querías lo pintaste, lo pusiste en muebles, dices wow y lo experimentas y, lo experimento, y sí. así maravilloso sí el, el, el gozo de tener lo que la casa que tanto deseabas o o les ha pasado que anhelas un algún regalo que tanto querías y lo recibes y así como que, wow, recibí el reloj, el teléfono, lo que... Y te sientes extasiado por esa situación. Son momentos de gloria, chicos. Sí, son cosas así que, 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 que sientes que te llenan y te, y, te, y te extasían. O esos momentos de placer en los que te encuentras en paz, tranquilo, sin que nadie te interrumpa. ¿Qué siendo cosas tan sencillas, tan sencillas como leyendo un libro sí o viendo una película que te gusta, sí tranquilo sí. los papás añoramos mucho ese tipo de, de situaciones sí, sí. pero dices oye un momento de paz y sí, tranquilo sí, relax por fin te sientas en tu, en tu sofá así más cómodo en tu sillón más a gusto y dices ah, momentos de gloria chicos sí por los que están casados la delicia el placer sexual con tu pareja vivís cantar de cantares <risa> los solteros, sorry pero <risa> oye o el gozo de tener una buena reputación una buena reputación de ser honrado y aceptado, respetado por la gente que te rodea ah mira, ahí va Jorge ¿no? y te respetan y toda la cosa Y ¿te has sentido así? ese de que te tienen en alta estima y te respetan y, y se siente Genial, se siente bien padre. Son momentos de gloria y dices, wow, te Te, te... Bueno, te, inflas te inflas, ¿no? O la dicha de ver a tus hijos crecer sanos, saludables, y en el camino miento Señor, tú los vas creciendo y dices, wow, gracias padre. Sientes la bendición que te llega y te desborda tu corazón. O la delicia de, de la satisfacción de disfrutar el éxito en algún proyecto que, que tanto trabajaste estuviste trabajando y más y wow lo lograste y sientes te sientes en las nubes son momentos de gloria chicos y dices wow o sea, ya, o sea ya no ya puedes morir en paz sí o qué tal el placer de viajar y conocer bellos lugares aleluya aleluya sí oye llegas, viajas todo el, el hotel, el avión, el, o oh, vas a la playa, ves el atardecer, las olas, relax, y dices no puedo pedir nada más, está, está llena de gloria la creación de Dios chicos, sí y te y te lampareas y eso ya no puedes ver más allá o oh, qué tal la dicha de la buena comida la oh, vale, bueno. dicha de la buena comida, chicos, Si estás comiendo y sientes así el paladar y, y la comida que más te gusta y, lo te y, que nos, y que nos saca. no te y que no se o ahora señor, así me lo más grande señor, que me quepa más. ¿Sí, no se los consere, ¿sí? Pues si ¿sí les ha pasado que estás comiendo algo y es una delicia, un placer un manjar. O el gozo de tener una buena salud, chicos, para ir de, excurs de excursión, disfrutar de un buen deporte favorito. ¿No te ha pasado que, oye, gozas buena salud y, y te metes a hacer un deporte, una excursión y terminas así cansado pero rico? Dices, ¡Ah! Qué genial. Sí. Dices, qué padre. Qué delicia. Con todas las endorfinas que te hacen sentir todavía aún mejor. O el, pro, el privilegio de, de conocer y codiarte con grandes personalidades, ¿sí les ha pasado? Oye, no, pues conozco a tal persona y tal cosa. O sea, yo recuerdo cuando tuve la, la, la. Cuando Dios me consiguió el irme a estudiar a Harvard y conocía personajes que, que, iban a, que iban a ocupar lugares de. De, de prominencia en Estados Unidos y demás, yo me sentía en la nube, Dios, aquí como por donde caminan los reyes y demás, o sea, era un momento de, de, de éxtasis en, eh, para mi vida, sí. o el placer de tener el dinero que necesitas y vivir sin preocupaciones, si quieres algo me, me doy el lujo de comprarme lo que quiera y demás, y es un placer, chicos, es, es, es una gloria que ofrece el mundo, o la dicha de... de pronto a unirte en matrimonio con la persona que amas. La dicha de, si estás a punto de casarme, estás a punto de unirte en matrimonio con esa persona que tanto amas. Sí. Y son razones, chicos, por las cuales muchos no quieren que Jesús venga. Si ¿Sí les ha pasado, no, Señor, quiero ver a mis hijos crecer. No, Señor, quiero casarme antes. No sé, yo quiero comprar esa casa de mis sueños No señor ¿Por, ¿Por qué? Porque la creación, la experiencia humana que Dios ha conseguido Está llena de gloria, chicos Está llena de gloria Y en medio de esa gloria se pide Escógeme a mí, antes Escógeme a mí antes Escógeme a mí primero Está dispuesto a sacrificar eso Por mí porque cuando lo ves así en teoría, si ves el mundito y ves a Cristo, pues dices, ah, fácil, pues Cristo. Pero ya cuando dices, ajá, o sea, eso es gloria que ya me ha tocado experimentar. Y Canelo, y que el mundo te enseña a buscar. Sí, y dices, ouch, estoy dispuesto a hacerlo. Sí, o sea, todos en algún punto hemos experimentado esos momentos de gloria, de comodidad, de placer, de éxtasis que esta vida nos ofrece. Y ese la el dilema se vuelve personal, chicos, porque te ponen ahí donde 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 tu corazón quiere estar, donde tu corazón quiere desear. Y el uno dice, dámelo, y escógeme mi primero. Y, es, oh. y muchos, lo que te ofrecen es, si escoges a Cristo, va a venir todo esto. ¿Y no No necesariamente chicos No es enorme Y muchos te ofrecen Llegan a Cristo porque están realmente Buscando y amando esto primero Lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad Donde se utiliza a Dios como un medio Para conseguir lo que realmente amas Que es esto Lo que pasaba con la iglesia de la Odisea que buscaban su riqueza, su grandeza y demás. Y el Señor dice, es rico y tienes todo lo que tú quieres y demás, pero eres un pobre, ciego, miserable. como tienes a mí? Y Jesús estaba al afuera tu, a, de, de la puerta tocando. La problemática con estos momentos de gloria, chicos, que todos hemos experimentado en algún momento, es que satisfacen momentáneamente. Son solamente episodios que no duran. El olor a lo nuevo... ¡Ah, qué padre! Se va... Al poco tiempo, chicos... El olor a carro nuevo... Desaparece... La pintura se raya... El, el chico que tanto decías... que ¡Wow, maravilloso! Me casé con un hombre de tus sueños... Se, se convierte en... Se convierte en... Se convierte en sapo... Después del, del primer beso... Desaparece todo eso, chicos... Sí... La casa de tus sueños se deteriora. La fuerza de la buena salud se acaba, chicos. El paladar del buen gusto se acaba también. El entusiasmo por estrenar también se acaba. Dice Jeremías 2.13 Dos son los pecados que ha venido cometiendo mi pueblo. Me han abandonado mi fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua son esas escenas que sin agua tú lo pruebas y, y quieres volver tres y ya te acabó porque son así son esos momentos chicos te llevan al éxtasis te llevan a experimentar la gloria pero se acaba oh. disfrutaste en el inicio pero de repente te das cuenta que es hueco así así pasa con salomón oye ya salomón llegó a tener todo lo que el hombre quisiera tener a punto que ya te, quiso, al punto de tener todo y, y cosas que no tienen sentido en la vida entonces, bueno, pero mientras que el hombre tenga la esperanza de que, ah, esto tal vez no me satisfizo, pero si consigo esto, otro, tal vez sí. Y el hombre vive con la continua expectativa de alcanzar lo que le va a dar la felicidad. Salmón llegó al punto donde tenía todo. Tú dijo, chicos, aquí no hay nada. Sí, nada te llena. Sí, sientes la emoción al inicio y tal cosa, pero se evapora. Son cisternas rotas. Por eso la continua, la continua búsqueda de satisfacción, chicos. Porque lo que el mundo ofrece es como esa agua en el sistema rota que no puede retenerse. No te llena. Sí. Y esa es la pregunta. ¿Acaso Dios no es glorioso? ¿No satisface? Claro. Su presencia es gloriosa y es lo único que satisface el ser humano. Cuando estaba con la samaritana, dijo, si vuelves a tomar agua, vas a volver a tener sed. Juan capítulo 4. Pero cualquiera que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sí. Cuando estaba Jesús en, en Juan capítulo 7, ahí en el, la ceremonia de la purificación, cuando se hermana aguas, dice: ¡Hey! Sí. Yo soy la fuente de agua viva. De su interior van a fluir aguas vivas que saltan para salvación. Entonces, ¿cómo hice? Cómo, ¿A qué punto llegue a satisfacer? Dios, el alma del sediento. Dice Salmo 63 del 1 al 5. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esa tierra seca, reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Son todas las experiencias, chicos. Todas las experiencias. ¿Y sabes que tu amor inagotable, mejor que todas esas experiencias, mejor que todo esto. Experimentar Tu amor, o sea, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te lavo, te alabaré mientras viva, mientras viva. A Ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento baquete. Te lavaré con cánticos de alegría. O sea, lo mejor que puedas imaginar, lo mejor, lo más lo más extasiado que te pueda dar este, este mundo Dice Dios Te satisface aún mejor Estamos viendo chicos La problemática es ¿Pero cómo los llevas a experimentar ¿Cómo lo llevas a experimentar La delicia de lo que de lo que es Dios Cuando Están buscando satisfacerse con otras cosas ¿Cómo lo haces? Es que Señor, lo más delicioso, lo más hermoso, te va a satisfacer, te va a llenar, te va a dar así, te va a sentir la plenitud. Y el tipo buscando todavía había su, en su sistema rota a ver si todavía hay agua. ahí no hay nada. ¿Cómo los llevas a experimentar eso? Y eso sucede con no creyentes y sucede con creyentes, chicos. Con no con creyentes. Santiago 4, el 1, el 4 dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, esa hambre emocional. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, Es hambre, esa sed. y ¿Es o gente adultera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, ¿por qué? Porque la destructivo siempre ha sido, ¿en qué te vas a satisfacer? ¿En Dios, en tu relación con Él o en el mundo? porque aquella persona, aquello que utilices para satisfacerte es lo que vas a terminar amando sobre todas las cosas es la regla por eso se nos dice en 1 Juan 2 del 15 al 16 no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre es decir, tiene todavía el vacío y está buscando satisfacerse en qué? en el mundo porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo ¿Y sabes ch qué, chicos? Este proceso de, 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 esta disyuntiva entre escoger entre, entre Dios y, el, y su creación, su gloriosa creación, nosotros cuando nos entregamos a Cristo, damos el primer paso de que escojo a Dios. ¿Cierto o no? Aquí que Jesús nos dijo, hey, Si no seas puesto a dejar a tu padre, a tu madre y venir a mí, no eres digno de mí. Ok, Señor, te escojo a ti. ¿Sí? Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y seguirme, no eres digno de mí. Ok, Señor, te escojo a ti. Y damos el primer paso. escogimos a Jesús versus a Dios. Pero, ¿sabes en qué consiste el proceso de santificación, chicos? En escoger continuamente a Dios a costa del mundo. Ese se resume el proceso de santificación, chicos eso de proceso de autonegarte, es estar dispuesto a sacrificar lo que hay en el mundo, los placeres y demás para suger a Cristo. El proceso de santificación, en el proceso de santificación, chicos, nuestro amor y lealtad por el Creador se confirma por encima de la creación. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe ser probada como genuina. Tu fe y tu amor por el Señor tiene que probarse que es, es genuina. Dices ¿eso qué ¿Tuviste un voto de amor y lealtad de Cristo? Vamos a ver si es cierto. ¿Y crees que va a pasar, chicas? Bueno. <ríe> Dice 1 Pedro 1, 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Cristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? El Señor dice, ok, hiciste el voto y tú más el paso de, de mostrar amor y fidelidad a Dios, de al Señor. Vamos a ver si es cierto. Y tiene que ser probado, chicos. Tiene que ser probado. ¿Y qué crees? En muchos resulta que era falso. Muchos terminan abandonando al Señor. ¿Por qué? Porque prefirieron la comodidad antes que el Señor. Fíjate, prefirieron algo de la creación que dará su comodidad antes que al creador. Mateo 20, el 20 y 21 dice, El que recibió la semilla que cayó en terreno pedre, pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Sí, Señor, me entregó a ti y cosa. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas, en otra versión dice, al venir la aflicción, o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella ¿por qué se aparta chicos? ¿qué prefirió? ¿prefirió su comodidad? no señor si trata de sufrir por ti tú no lo vales su suficiente prefiero mi comodidad mi comodidad más importante que tú ¿es lo que estás diciendo chicos? ¿o no? ¿me estoy equivocando? ¿o por qué dejarías al creador? estás escogiendo algo en esta creación que es tu comodidad tú por encima de, de Cristo Diciendo, Señor, no vales lo suficiente como para que yo me sacrifique por ti. Mi sufrimiento, tú no lo vales. Si sí, mi comodidad, tú no lo vales. Y muchos se van porque se incomodaron. Y tal vez tú los incomodaste. <risa> sí. O el, 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 el requerir, la, la, obedecer la palabra de Dios implicaba soportar a su esposo Dios. Y se no, Señor, estoy dispuesto a eso. O implicaba alguna otra cosa algún sufrimiento y en el momento aparte se están diciendo señor, prefiero mi comodidad prefiero este mundo antes que a ti o porque prefiero los placeres y las riquezas de este mundo chicos dice Lucas 8 de 14 dice, la que cayó entre espinos la semilla que cayó entre espinos esos son los que oyen pero oyéndose son ahogados con los afanes de la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto si sí, yo, sí, señor, te sigo otra cosa, pero, pero la verdad es que mi prioridad son las riquezas, los placeres, lo que me genera dinero. Y por el caso de esto no produce fruto, ¿y tú sabes qué pasa con los que no producen fruto? ¿Toda rama que no produce fruto? Es cortada. Pero hicieron, hicieron la profesión, hicieron una semilla. ¿Por qué pasa? Se probó, chicos, y se mostró que prefirieron que prefirieron el mundo antes que el Señor. Porque van a llegar episodios en tu vida donde se va a tener que probar. Aquí nada más primero. O no vas a tener que sacrificar muchas cosas por causa de Cristo. Santiago 4.3 dice, aun cuando se, le, aun cuando se, se lo pidan a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Solamente desean lo que les dará placer. Prefieren placer antes que el Señor. O porque prefieren sus propios deseos antes que al Señor. ¿Te ha pasado que alguien frustra tu ideal, tus planes, y estás enojado? ¿Te ha sentido porque, oh, o sea, si hicieron esto y arruinaron tus planes? Y el Señor, con eso recordándote, hijo, no me vives para ti. Me vives para mis planes, para mis propósitos. Señor, es que me hizo esto. Y tus planes se echaron a perder. Pero muchos se apartan porque prefieren sus planes, sus deseos, antes que. Adiós. Dice Filipenses 3, del 18 al 19. Dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no están dispuestos a sacrificarse, a autonegarse, chicos. O sea, ¿yo morirme a autonegarme? Sac sacrificarme, crucificarme juntamente con Cristo en la vida. Dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se orgullecen de lo que es vergüenza. Solo piensan en el terrenal. ¿Quién es el Dios? Sus propios deseos Y muchos se enojan Porque las cosas no salieron Como esperaban Si sí, no se enojan por cuestiones de injusticia de, de la causa de Cristo Se enojan porque Tus planes fueron Tirados Y tus ideales destruidos Y muchos se apartan por eso Porque realmente amaban ¿Qué? Sus deseos Antes que Antes que Cristo Vamos viendo que es más complejo, chicos. Este dilema de repente... ¡Ay! Oh, te empieza a tocar fibras sensibles. O muchos se apartan, chicos, porque valoran más... ¿Sabes qué? La ofensa antes que Cristo. ¿Valoran más ofensa? Hebreos 12, 15 dice... Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que, si, que, que ya no recibas el amor de, de, de Dios... Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque muy, la falta de perdón, ¿qué pasa si tú no perdonas, chicos? Si no te perdonas, se corta la de, La comunión con Cristo. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. ¿Y qué muchos están dispuestos a hacer? Están dispuestos, no lo voy a perdonar, no puedo perdonarlo. Prefiero perder a Cristo. Que perdonarlo O no estamos diciendo eso. ¿Pero vas a perder tu relación con Dios? No importa. Me amacho mi ofensa. Oye, ¿no vas a tener comunión con Dios? ¿Vas a estar, ¿Estás dispuesto a perder a Cristo? Sí. Y muchos por al momento no perdona están valorando más su ofensa que a Cristo. ¿No estás consciente de eso? Dices, Oye, no. O sea, ¿sí, ¿Me va a quitar la comunión con mi Señor? ¿Me voy a perder a Cristo? No, perdono lo que sea con tal de quedarme con Cristo. O sea, ¿nadie que me quite eso? ¿Algo me va a separar de él? ¿No voy a dejar que nada me separe? Y eso radica el proceso de santificación, chicos. Donde estás dispuesto a sacrificar aún tus propios deseos desviados para seguir a Cristo. Es algo que me fascina de cómo Dios ha utilizado este este mundo caído, esta caída, chicos, para que tú y yo podamos probar qué tanto amamos al, al señor. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del algo que hemos visto en, 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 el, en lo largo de cipulado es que tenemos, estamos conscientes de que tenemos una naturaleza pequeñosa ¿verdad? Y cuando llegamos a Cristo muere la, auto, la naturaleza pequeñosa, se elimina, desaparece, desaparece, chicos. No, ay, chicos. <risa> No, no desaparece la naturaleza pecaminosa, chicos. Hay deseos dentro de ti que están mal. ¿Sí? Dice Efesios, Efesios 2.3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Estos deseos pecaminosos, chicos, son lo que se conoce como la concupiscencia. En la versión Reina Valera. ¿Sí? dice ¿Sí oye, ¿la concupiscencia qué es eso? Son deseos pecaminosos. Es decir, en ti hay deseos que están desviados que conducen a muerte, que están mal. Pero son deseos, y tú los sientes. Y los sientes de ti como si fueran tuyos. ¿Me explico? Dice, en ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros, propios, y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El Atec 5, 17 dice, La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que precisamente es lo contrario de lo que quiere el Espíritu. O sea, dentro de, dentro de ti hay una lucha. Por un lado quiere ser lo malo, son deseos que anhelan, desviados, sí, avaricia, eh, idolatría, lo que tú, o sea, cualquier cosa, eh, desviación sexual, etcétera. Y quiere eso, si ¿sí? la vieja naturaleza está uh, y el Espíritu dice uh, para el otro lado. Dice y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Empezar a equilibrar la balanza. Sí. Y antes sin el espíritu, ¿quién ganaba? Inevitablemente a la cama. Pero hoy llega el espíritu y lo balancea. ¿Y de qué, de quién va a depender a dónde se inclina? ¿De ti? Sí. Y algo que hace el Señor, chicos, es que tú sientes eso. Y luego, algo que me fascina es que cuando llegas a Cristo, el Señor te... Te ayuda a entender, te ayuda a entender que esos de esos pecaminosos no eres tú. Eso es genial, chicos. Eso es libertador. Pues soy, tengo esto y tú sientes soy un pecador, soy así de lo peor. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Es lo que dice en mí, pero está significando, en la naturaleza pecaminosa, aclarando. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que, lo, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate cómo se está identificando entre yo, ¿y qué? ¿Y el pecado? Se está identificando hey, Yo no soy eso, pero soy esclavo a eso. ¿Vas a entender, no? eso es muy importante porque el problema es cuando te dejas que la naturaleza pequeñosa que habita, habita en ti te defina y tú fuiste hecho a la que a la imagen y semejanza de Cristo vamos tú y tu tú pequeños pequeñoso son dos cosas diferentes aunque esté en ti y Pablo está diciendo Ey, el, el culace es la naturaleza pequeñosa por eso como tú no eres eso el Señor te ordena que lo quites y que le hagas la guerra a eso está en ti en eso consiste el autonegarte, chicos. No al negar lo que realmente eres tú, como Dios te creó, hecho a la imagen y semejanza de Dios. No es negar esa naturaleza pecaminosa. En eso consiste el autonegarse. O sea, yo es que tengo... man de, de gritarle e insultarlo. Ah, es mi naturaleza pecaminosa. Porque yo fui creado a la imagen y semejanza de, de Dios. En justicia. Sí. En toda justicia. Entonces, ¿qué hacemos en Cristo? En Cristo se sacrifican esos deseos desviados para que te puedas quedar con Cristo. Dice, Galatas 5, 24, Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es decir, esos malos deseos, chicos, ¿qué haces? Los sacrificas. Dice, Si el Espíritu nos da vida, andaremos guiados por el Espíritu. Galatas 6:8 también dice, Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Efesios 4.22 dice, Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Deseos engañosos, chicos. Y es aquí donde me fascina. ¿Sabes lo que hace el Señor? Como tienes tú esos deseos pecaminosos que no son... Sino de la naturaleza pecaminosa, pecaminosa, pero lo sientes como tuyos, El Señor dice: Muéstrame que me amas. ¿Y cómo le amas es como el que la amas? Haciendo morir esos deseos pecaminosos. Es decir, autonegándote. Tú los sientes como tuyos. ¿Me explico? Dios dice: Oye, ¿qué escoges? ¿Quieres los deseos pecaminosos? Si escoges los deseos pecaminosos, no me vas a tener a mí pero si me escoges a mí vas a tener que hacer morir los de esos pecaminosos. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo en Juan 10 y digo 15, 10, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor? Y tú no quieres separarte de Cristo porque lo que lo quieres saber por encima del mundo, ¿o no? Dice, si obedecen mis mandatos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor, tú quieres estar unido con Él. Y si Señor te dice que el que lo ama obedece mis mandamientos el que me ama. Dice, yo no quiero separarme de Cristo ¿Pero qué crees? Esos deseos pecaminosos, chicos, se sienten y se disfrutan. ¿A poco no te pasó que le insultaste algo y dices, dices, ¡Wow! Le di lo que, lo que... ¡Sí! ¡Hay algo de placer en eso! Esos deseos pecaminosos. Pero es, o lo satisfago, los deseos de la carne, o los estoy dispuesto a sacrificarlos por amor a Cristo. Y déjame decirte, esta es la única oportunidad que tienes en mostrar algún tipo de sacrificio por amor a Cristo. Porque cuando venga el Señor, ya no va a ver. Así de maravilloso Dios Ha sacado provecho A esta caída chicos Donde tú puedes manifestar realmente Qué tanto amas al Señor Y conforme vas sacrificando Tus deseos pecaminosos Esa entonces pecaminosa ¿Qué crees que va pasando? Vas avanzando en tu proceso De ¡Santificación! Eso va pasando chicos Por eso Si les he contado Lo que ha dicho mi eh, Dame, de Dame okay, Es que yo morí mi mí mismo y, se, y Dame les pregunta ¿Y qué tantos metros Bajo tierra? ¿Sí? Porque el proceso de morir ese sí mismo va avanzando, chicos vas avanzando Y vas, te vas enterrando más <risa> ¿Por qué pasa? El que está muriendo a sí mismo Está muriendo de la naturaleza pecaminosa Para que salga a relucir la imagen de Cristo En la cual tú fuiste hecho Y qué maravilloso de Dios Tú dirías, oye, es que el Señor me pide Deseos, que le entregue deseos O que muera deseos que me corrompen Que me distorsionan, que me llevan a muerte Y que, que me causan mal, que me causan daño Pues así se los entrego, ¿verdad? Tiene lógica. Pero resulta que esos deseos, tu carne los desea. Y son atractivos. ¿Sí? Y producen cierto placer. Y tienen cierta gloria. Pero el Señor ahí donde dice, ni el entendimiento racional de que te va a ayudar el que se lo entregues es suficiente. Para que puedas entregar eso, tienes que tener un amor mayor que lo que ese deseo te produce. Mayor, un amor mayor a Cristo. Es como, Señor, tengo. Esta desviación sexual, Señor. Pero por amor a ti, la sacrifico. Porque yo prefiero quedarme contigo que con ese placer sexual. Si yo tengo esta desviación en el carácter, Señor. pues eso esfuerzo a sacrificarla para quedarme contigo que a satisfacer ese deseo de la carne. Vamos a entender. Y solamente tenemos esta fase, chicos. Y en esto, o sea, tú y yo continuamente estamos en ese dilema de, ¿escojo al Señor? ¿O me aparto de él? ¿O escojo el mundo? sí y lo deseo de la naturaleza que nos inclina escoge el mundo escoge esto y olvídate a Cristo sí quédate con tu enojo quédate con esto y muchos así pasan chicos o sea puede ser tu enojo puede ser cosas así como incluso tradiciones o cosas que te dan orgullo Los doctrinas hombres muchos por ejemplo no se acercan a Cristo porque va a implicar rechazar tradiciones formas religiosas que no son de Dios pero que les dan estatus y posicionan ante la sociedad Mateo, Marcos 7, del 6 al 9, dice, él les contestó, ¿Tenían razón cuando Isaías si cuando profetizó, profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado las, los mandatos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, ¿Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandatos de Dios para mantener sus propias tradiciones? Y muchos se dan cuenta así. ¿Sabes que te enseñas, oye, el Señor ordena esto Y no quiere seguirlo Y son religiosos, chicos Y según esto, a veces es cristiano Pero la verdad es que sale a decir Que no les importa a Cristo Les importa más el estatus Y seguir una religión antes que a Él ¿Y qué están escogiendo? Están escogiendo al mundo Antes que a Dios ¿Y qué crees? Dios va Llegamos a Cristo, chicos Típicamente con muchos ídolos bajo el brazo y no nos damos cuenta. Y el Señor llega y te lo va quitando. Eh, quiero eso. No, Señor. ¿Quiero eso? No, Señor. Eso o yo. Uh -huh. Ay, señor. No, no. Sí, empieza la, la lucha. Y entra el dilema, chicos. En carne propia. Escojo, me quedo con Cristo, me quedo con este ídolo. El señor, me va a doler. Él o yo. ¿Y qué crees? Dios va a ir tras tu ídolo, chicos. Y te lo va a pedir. Sí. O sea, eso pasa con todos. En algún punto, de acuerdo a tu, tu llamado. ¿Te acuerdas con, con este Job? Él tenía todo lo que la experiencia humana le podía dar en cuanto a hijos sanos reputación, dice la Biblia que cuando pasaba a las puertas de la ciudad, cuando porque era parte de los líderes, la gente se paraba de pie y le, le, rendía, le rendía honores y demás, y, y tenía era rico en gran manera o sea, tenía todo lo que la gloria de este mundo le podía dar y llega y dice, ¿a poco crees que te ama? a Satanás con Dios y, y le dice ¿a poco crees que te aman en balde? nada más porque lo tienes protegido todo y no me no me vas a tocarlo, pero dame chance señor. vas a ver que, que realmente no te ama Ah, vamos a ver, ¿qué va a escoger? ¿Si me vas a escoger a mí? ¿O va a escoger el mundo? Sí. Y a veces llegas a hacer la sabiduría y te quita eso. Y muchas veces porque se los quitan, te quitan algo, te queda resentido con Dios y te apartas de Él. ¿Y qué amabas entonces? O sea, yo recuerdo el episodio... ¿Saben que, que eh, en el... en el 2017 perdimos a nuestro hijo Joshua, sí. Y el señor... Nos consoló y demás. Y el consuelo tenía que ver con que con que eh, parte de, de la gloria que ella quería darnos, eh, quería revestirnos de autoridad para poder ayudar a otras personas y más Y todas cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Cierto? Luego nos embarazamos eh, a los dos años y dijimos, el Señor ya compensó eso y no nos va a volver a pasar por eso. O sea, ¿qué propósito? Nos embarazamos y perdimos otra vez a, a nuestro hijo. Y ese Señor, ¿y ahora ¿Qué pasó? ¿Y ¿Qué falló? Y el Señor recuerdo que el consuelo de Dios fue, ¿sí? yo lo valgo. ¿Sí? Porque no todo se trata de ti. Porque cuando llega el consuelo, típicamente, ¿cómo que llega? ¿Cómo te ama, Señor, y cómo va a obra eso para tu bien y tal cosa? Y se siente que lleva a una madre donde, eh, no se trata de ti, hijo. No se trata de tu comodidad, o tus placeres, o tu deseo. Trata de qué va a sugerir. Si yo estoy por encima de todo, o lo que el mundo ofrece. El dilema siempre llega a presentarse, chicos. Vamos entendiendo. Por eso al inicio presentamos el dilema. Ah, pues bien fácil, cogemos a Dios. <ríe> Cuando empiezas a vivir la experiencia, chicos, empieza a ver esa sacrifición donde Dios permite que Satanás venga a quitarte eso que tanto deseas, donde interrumpe tu paz o lo que amas o, lo, o se te quite lo que lo que tanto deseabas. ese sale probablemente que es lo que más amas. Sí. Y muchos se resienten y están dispuestos a abandonar a Cristo por ofensas o por los placeres de este mundo. Y tú y yo tenemos que velarnos y cuidarnos las espaldas unos a otros en ese sentido. Tenemos que animarnos. ¡Ey! No seas, no, no dejes a Cristo por las por baratijas de este mundo. ¡Ey! No te quedes estancado, no estés no dispuesto a sacrificar tu comunión con Dios por, por una ofensa. Fíjate cómo dice Hebreos 12, del 14 al 17, dice, Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate cómo dice, eh, asegúrenos, de que nadie deje de alcanzar esta gracia, este comunión con el Señor. Sí. Dice, de que ninguna raíz amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se dio lugar al arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Sabes ¿Cuál fue el problema de Saúl? Quiso el placer temporal presente de un plato de lentejas que los derechos de hijo mayor. Y muchos están dispuestos a ser hacer, hacer igual de profanos que Saúl. Están dispuestos a sacrificar el derecho a ser hijo de Dios por los placeres de este mundo, por las cosas que este mundo ofrece. Y tú y yo tenemos que velarnos y vigilarnos de que, hey, no cometas enciensatez. No estés dispuesto a preferir este mundo, preferir tu ofensa, preferir cualquier cosa que este mundo te ofrezca antes que a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso, chicos. Van a venir pruebas y se va a probar vez tras vez, vez qué prefieres a Dios por encima de todo o al, al mundo con toda su con toda la gloria que le ofrece. Sí. Y tú y yo tenemos que sugerir al mundo porque al final de cuentas, chicos, yo, tú y yo tenemos que sugerir a Cristo porque al final de cuentas Dios se quedará con los que prefirieron lo prefirieron a él por encima de su creación, chicos. Dios no quiere él, no quiere nada más que a esos. Eso ¿Es lo que quieres, chicos? Dios quiere a los que lo aman a Él. Dice Romanos 8, del 29 al 30. Porque lo que, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y los justificó también los glorificó. Pero todo comenzó con qué? Con que los conoció de antemano. Pregunta... ¿Quiénes son los que conoció antemano, chicos? ¿A quiénes son? ¿En base a qué? A los que prefirieron amarlo a él antes que la creación. Yo sabía de antemano cuál era tu decisión, chicos. Dice 1 Corintios 8.3. El que ama a Dios es conocido por él. ¿Captas? Dice, a los que antes conoció, es premio Corintios 8.3 A los que antes conoció, ¿quiénes son los conocidos por Dios? Los que aman a Dios Dios no viola tu voluntad, chicos Simplemente sabe de antemano Que lo vas a amar ¿Captas? Y no escogió a nadie más, chicos Escogió solamente A los que prefirieron, lo prefirieron a Él antes Que su gloriosa creación ¿Vamos captando? Y las pruebas y demás son para que salga a decir quién es realmente lo malo y quién no. Y para que salga en tu corazón a decir qué cosas tienes que cambiar. O sea, es que te diste cuenta que quemabas que más a otra cosa antes que a Dios. Es para que te arrepientas y vuelvas a Él. Y realmente te conviertas. ¿Sí? O cambies eso. Si es que ya estás convertido. Para que al final de cuentas podamos decir lo que dice el Salmo 73.25. ¿A quién tengo yo no cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. es el corazón que Dios busca, chicos. ¿Que están tan extasiados con Dios que están dispuestos a sacrificar todo por Él. Y eso se, no, es, no es algo del Antiguo Testamento, es algo que. Se reitera en el Nuevo Testamento, es el dilema del ser humano antes y después de Cristo. Por eso Pablo decía, Filipenses 3, 17, 9, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Estás captando? Tu proceso de santificación es eso, chicos. Es una voto amar a Dios vez tras vez cada vez que se presenta la situación. Dios, a fin de cuentas, solamente quiere a los que lo aman a Él. No le, no le interesa la cantidad. De hecho, llama a sus escogidos manada pequeña. Dios le interesa a aquellos que lo adoran. De hecho, dice que Dios está buscando adoradores, a los que le adoran en Espíritu en verdad. La pregunta aquí es, ¿eres tú parte de ellos? ¿Eres tú parte de ellos? El dilema se presenta muy fácil de forma racional. Por eso les presenté la fórmula al inicio. Pero la problemática es que toca fibras muy profundas dentro de tu ser. Y muchas veces nos, no, está, no nos damos cuenta de lo que implica cuando tomamos decisiones tan sencillas como no perdonar a alguien. Estás votando Cristo por la ventana. Sí. O entregarte a, a tal pecado. Te das cuenta de lo que, estás, lo que estás haciendo. Estás sacrificando lo más valioso por causa de, de lo que el mundo te está ofreciendo. Mi oración es que todos y cada uno de nosotros podamos permanecer hasta el final, chicos. Y tenemos que vigilarnos a nosotros. Mi cuñada tuvo un sueño que platicó Damaris, donde estaba en una especie de, de, de iglesia, pero era un lugar donde estaban teniendo bebés y mi esposa estaba embarazada. Y había un, una, un tubito que salía de, de, de Damaris y que eh, daba toda la vuelta y iba... Iba a salir sangre, era para abortar a un bebé. Sí. Cuando me platicó me decía qué significa eso y pues es... y me decían que no era el el, 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 no era el primero que iba a abortar sino que había abortado a alguien más. Y eso simboliza chicos el, la Iglesia el que no tenemos que el que tenemos que vigilarnos unos a otros para que ninguno aborte o claudique la, car la carrera antes de terminarla. Sí. Hemos tenido anteriormente gente que decidió entregarse al pecado. Y resultó como un abortivo, chicos. Y se aparecieron y se fueron de aquí. Pero tú y yo tenemos que animarnos, como decía el autor de Hebreos, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí. Si hay alguien que se desconecta se parece, ¡Ey! Está en, ¿Está en peligro de ser abortado? ¡Hálalo de vuelta! Si ves que tu hermano está atorado con una falta de perdón, ¡ey! ¡Jálalo de vuelta! Porque al final queremos a Cristo. Hay lo que amamos más más que todas las cosas? Y este dilema se presenta vez tras vez. Es lo que implica la conversión y es lo que implica la santificación, chicos. ¿Oramos? amado padre celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver con claridad, señor, el gran dilema señor que nos presentas en tu palabra, señor, pareciera tan sencillo, señor, escogerte a ti por encima de tu creación, señor, lamentablemente, señor, afortunadamente tu creación es tan gloriosa, señor, y se disfruta tanto, señor, que podamos tener un corazón, señor, devoto a ti, señor, dispuesto a mostrar ese amor por ti, por encima de cualquier otra cosa en tu creación, Señor que estemos dispuestos a sacrificar, Señor, gloria, reputación que estamos dispuestos a sufrir la deshonra, Señor las eh, problemáticas económicas y demás con tal de tenerte a ti, Señor que estemos dispuestos a considerar todo como estiércol como decía Pablo, Señor con tal de ganar a Cristo y encontrarnos unidos a Él, Señor que podamos decir como el salmista, Señor ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseamos en la tierra. Que podamos tener corazones, corazones, Señor, profundamente entregados a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, nombre Jesús. Amén.